0: Correctísimo. Tú lo has eh, oído bien. Estamos ya aquí en... Consejería. Sí, señores, nuestra tarde de todos los martes, teniendo aquí con nosotros al queridísimo Pastor Juan Silverio Verón, quien con su disposición de tiempo y su este buen ánimo viene para compartir con nosotros palabras de sabiduría que tienen que ver un poco con nuestro diario Andar. Así que quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pastor Verón? Gusto Verón. tenerte de vuelta.
1: Gracias, Edgar. Y por la gracia de Dios estoy bien uh -huh. y más todavía también ahora por hoy justamente escribí que tantos plagueos seguramente Dios escuchó en los últimos tiempos por la sequía, entonces ahora que lluvia hay que agradecer.
0: Estamos, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Así que ahora, por favor, no olviden este, de agregar a su lista de motivos de conversación el agradecimiento también por un clima que ha cambiado y de hecho nos trae un poquito de mejor humor también, ¿verdad?
1: Sí, sí, la, la lluvia es, por, por algo que en proverbios dice que este, como lluvia uh -huh. este la buena noticia es como lluvia en tierra árida ah cierto <risa> sí. tienes razón cierto sí. entonces claro. la lluvia siempre y efectivamente no podemos negar verdad porque ante la posibilidad de una lluvia especialmente lo que conocemos un poco la naturaleza uh -huh. empieza a haber cambios sí, sí en a haber enseguida cambio, cambios en las aves, animales de todo ¿verdad? la vegetación la enseguida vege se la de manifiesta vege la vegetación y nosotros somos parte de la naturaleza
0: cierto sí. por eso nuestro ánimo también es diferente bien es diferente ¿verdad? pero sí. no obstante este si el ánimo cambia con un poco de lluvia también así mismo el ánimo cambia cuando una relación no está funcionando bien es así eh, pastor
1: exactamente cuando se volvió árida también ¿verdad? Uh -huh, la uh -huh. la relación y, y bueno siguiendo a ese tema verdad que comenzamos la semana pasada en el tema de cómo ser libre de la ofensa, ¿verdad? O de las ofensas, como uno quiera, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poco en ese tema, ¿verdad? Hoy, <coughs> tocando un poco la... Este, haciéndonos un poco una pregunta. Uh -huh. Y esta es una pregunta ya que apunta hacia la autorreflexión. Ajá. Hacia la autorreflexión. Y la pregunta es de, ¿por qué somos tan vulnerables? ¿O por qué somos tan sensibles? ¿Por qué somos tan sensibles? Y eso es una, es una pregunta para auto-reflexionar, ¿verdad? Para auto-observarse, porque el camino para conocerse a uno mismo va por ahí, ¿verdad? Y, pero sin embargo... Eh, como estamos acá en la radio ¿verdad? entonces yo quiero dar digamos un camino también hacia ahí, ¿verdad? De, enfocando hacia una respuesta a esa pregunta verdad, de por qué somos tan vulnerables o sensibles verdad. entonces debemos entender verdad, de que nuestra sensibilidad ante la ofensa es resultado de la naturaleza egocéntrica mm. de nuestra naturaleza egocéntrica y ahí entonces es la, la misma raíz que brota tanto cuando somos ofendidos como cuando ofendemos a otros, mm. O sea, es la misma raíz, ¿verdad?, del egocentrismo, es la raíz de lo que hace que nosotros seamos ofensores o ofendamos a otros, pero él es, es lo mismo también obra cuando nosotros somos los ofendidos, Ajá. como somos los ofendidos entonces el mismo origen y podemos llamarlo es nuestro yo Mira. Eh, es nuestro yo ahora la pregunta otra pregunta ¿verdad? ¿cómo relacionamos el egocentrismo y la ofensa? egocentrismo es la desmedida valoración que un individuo hace de la propia personalidad a punto tal de convertirla en el centro de atención y de interés tanto personal como del entorno en el que interactúa. Es como yo no sé si seguro que viste antes ¿verdad? si este había una este que un gato mirándose a un espejo uh -huh. y no veo un gato, sino veo un poderoso león. Sí, 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 <risa> esa imagen lo hemos visto, sí. sí. Y entonces muchas veces lo que dice acá es una desmedida valoración. Hmm. Ciertamente la Biblia nos insta a que tengamos, dice, una adecuada val valoración. Exacto. Sí. Una hmm. adecuada valoración. Pero eso entonces puede ser desmedido. Hmm. Este, a veces para arriba y también a veces para abajo. ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. También para abajo. Entonces cuando el egocentrismo está desmedidamente esté elevado eso hace que la persona se torne también muy sensible muy vulnerable a la ofensa porque nosotros estamos con otras personas mm. con otros organismos ¿verdad? con otras o sea con miles de personas que estamos interactuando ¿verdad? y en nuestro tiempo yo creo que antes la interactuación era más de face-to-face, face, de persona a persona. Pero hoy en día hay mucha interactuación también por las redes. Sí, la, la, si no, las,
0: sino más por redes que
1: inclusive en persona. En ¿no? persona, exactamente. Es más por redes que de manera personal. ¿verdad? Y, y ahí también son mecanismos, son medios, y mucho más fácilmente la otra persona puede interpretar incorrectamente ¿verdad? Mm. sí porque cuando uno escribe una palabra en el otro lado se decodifica eso ¿verdad? cierto pero cuando nosotros estamos hablando de persona a persona y estamos usando una palabra entonces este cada uno estamos escuchando el tono con mm -hmm. que expresamos todo eso, Cierto. lo que en, envuelve digamos, sin embargo una palabra no lleva todos esos este digamos matices, mm, por una palabra escrita una palabra escrita, mm, una palabra sí. escrita no lleva esos matices
0: y entonces eso se da para una incorrecta interpretación de lo que me está queriendo decir, Sí, exactamente eh,
1: exactamente, Y entonces cuando velamos demasiado por nuestros intereses y necesidades y olvidamos la de los otros, es casi seguro que herimos, ofendemos o lastimamos. Mm. Que cuando nosotros uno piensa en uno nomás. Mm. Sí, cuando velamos demasiado. Por no y cuando no salimos con la, con la nuestra a costa de alguien, ofendemos. Mm. También ¿verdad? cuando... Eh, esos son caminos para ofender. Y cuando somos tan, consci tan conscientes de nuestras necesidades, merecimientos y derechos, que los exigimos como una obligación, ofendemos y también somos fácilmente ofendidos. Hmm. Yo, yo merezco esto, hmm. o me merezco más. Sí, sí. sí, Y, y bueno, todos esos son caminos, digamos, para, para ofenderse. Yo no me, no me merecía tal cosa. Mm. Y, y bueno, <risa> a eso hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero entonces las personas, <risa> este, eh, por, por lo menos por medio de esas situaciones, las personas se ofenden. ¿verdad? Y cuando también, cuando somos muy conscientes de cómo nos fallan, cometen injusticia o nos defraudan, mm. somos vulnerables a la ofensa. Sí. Claro. porque e e esto es parte de la humanidad, en cualquier parte donde, por ejemplo, en la familia, uh -huh. en la congregación, en la pareja, ahí está verdad de que este o ocurre es era pero cuando nosotros demasiado llevamos todo en cuenta que me falló, uh -huh. que me hicieron una injusticia, me defraudó, entonces uno se expone a la facilidad de, ser, de sentirse ofendido. ¿verdad? Con
0: cualquier palabra.
1: Sí, con cualquier palabra, Porque con cualquier sí, actitud. Siempre
0: la asociamos con esa, digamos, falta contra nosotros, sí. contra, con esa injusticia.
1: Con la injusticia, ¿verdad? Y entonces, y este mundo, y debemos tener en cuenta, ¿verdad?, de que hablando de injusticia que en este mundo existen todo eso, uh -huh, existe sí. todo eso, ¿verdad? De que todas esas situaciones. Pero cuando nosotros somos, la, la tomamos demasiado en cuenta. Por eso hablamos de la vulnerabilidad, ¿verdad? De que demasiado yo estoy expuesto, soy sensible a, a todas esas situaciones, entonces puedo ofenderme, ¿verdad? Y Y este, muchas personas que a lo mejor es todo otro capítulo de hablar también, ¿verdad? Pero este por lo menos en nuestra cultura a veces muchas personas se ofenden, se enojan mm. y, y callan, hmm. sí, que no hablan de eso. Entonces la verdad es que nos registramos fácilmente cuando ofendemos. Pero queda grabado como por fuego en nuestra mente y corazón cuando alguien nos ofende. Sí, sí. esa es la cosa, ¿verdad? Que cuando nosotros somos los que ofendemos, eh, ni no, nos, oh, no sé si no nos damos cuenta, pero ah, puede ser que muchas veces no nos damos cuenta y otras veces simplemente... Eh, no la registramos. <risa>
0: bueno, de, de, intencionalmente de, también. De hecho, ¿verdad? creo que al, al, al escribir en las redes o al escribir en nuestros famosos grupos de WhatsApp, eh, muchas veces no nos damos cuenta que una frase escrita por nosotros eh, tiene un peso de interpretación totalmente distinto. ¿no? Se podría decir que lo hice sin querer, ¿no? Sí. Este, pero por el otro lado está la persona que lo lee y que ya lo interpreta. Esto me lo está diciendo otra vez a mí por aquella situación allá vivida, ¿no? Ya, ya generó otra vez un malestar en el grupo o en la persona que lo asocia como que es un reclamo indirecto, pero a través de un medio directo como lo son los mensajes de, de texto que uno envía, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y si lo asocia a hechos pasados, quiere decir que aquel hecho pasado luego todavía no lo superó, No está superado. O sea, no, no está superado por eso cualquier cosita y lo relaciona con, con eso, ¿verdad? Sí. entonces el, el ego o nuestro yo no acepta la prueba, ni el dolor ni la crisis, ni la presión y por eso se ofende fácilmente, se victimiza se enmascara y se esconde eh, el, el dolor y la herida pueden ser terriblemente reales, pero hay una salida que nuestro yo se rehúsa a aceptar, enfrentarnos con nosotros mismos y con lo, con lo que hay en nuestro corazón. Mm. Sí. Hay que enfrentarse con nosotros mismos mm. para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque es tan fácilmente este, hacer la proyección hacia afuera como que todo esto proviene de afuera. Mm. Eh, pues, y pues, viene de afuera. ¿Pero por qué soy yo tan afectado por eso? Uh -huh. Esa es la parte que a mí me corresponde. ¿verdad? Uh -huh. Y ahí entonces uh -huh. entra el tema de la confrontación con uno mismo. Y uno no quiere hacer eso. Uh -huh. ¿sí? uh -huh.
0: Confrontación entonces con uno mismo. Sí. Es que eso ya de por sí suena a que es doloroso. <risa> y y pa pareciera ser, ¿verdad?
1: O sea, por lo menos... Yo diría que causa temor. Uh -huh, claro. Causa temor. Por lo que y podría
0: descubrir. Por
1: lo que uno podría <risas> descubrir. Sí. Y por causa de ese de podría, es que muchas cosas no se hacen. No ¿verdad? se hacen, ¿sí? claro, sí. claro. Sí. Y tampoco se soluciona. Tampoco se soluciona, ¿verdad? Y, eh, porque uno más, por,
0: por el miedo a lo que podría, ¿verdad? Sí, sí. sí no, 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 es muy, no, no suena muy lógico actuar de esa manera, ¿verdad? Pero son mecanismos de defensa que de repente esgrimimos para evitar quizás descubrir que tengo gran parte de la culpa de estar ofendido, este, de sentirme mal por eso. Exactamente, sí, por eso es. Entonces es,
1: es fácil mantenernos apuntando al culpable, mm. que, que lo hay, ¿verdad? Porque nuestro yo en, nuestra, en, en, en una verdadera crisis frente a la posibilidad de la resolución. Y por eso escoge el camino más fácil. Y el camino más fácil es huir. Huir. Sí. Mm. Pero no soluciona, ¿verdad? Y no. Sí. No, en, eh,
0: en la siguiente vuelta encontrará otro que, el, la, que el, hará lo
1: mismo. El huir. Yo me acuerdo, traigo a colación más una... Este, para que nadie lo se tome por aludido, era una respuesta que... O sea, una expresión que dijo ante el expresidente Ronald Reagan. Uh -huh. Que, este, podrán huir, pero no podrán escaparse.
0: <risa> y sí, cierto. Sí. sí, te toparás de vuelta con una situación que te traerá el mismo dolor, sufrimiento, sí, por ofensa. por un
1: tiempo uno huirá, ¿verdad? Uh -huh. Pero
0: más tarde o más temprano se va a volver a reencontrar con eso ¿verdad? de hecho pastor te interrumpo aquí sí. porque la audiencia puede participar escribiendo al 972 201 400 si le interesaría aportar o comentar o consultar algo respecto al tema que estamos desarrollando aquí respecto a la sensibilidad y a la facilidad con la cual este, nos ofendemos u ofendemos a otros también verdad eso forma parte del trabajo porque posteriormente estaremos eh, analizando también cómo confrontar esta situación, así que si te gustaría participar, lo puedes hacer, de hecho uno de los oyentes, de las oyentes también ya se puso aquí en contacto sí.
1: entonces nuestro yo se niega a reconocer que está ofendido y por lo tanto se autoprotege evitando la situación o la persona en cuestión mm. ahora las ofensas son inevitables en esta vida es sí. no pero lo cierto es que nuestro mundo interior se inclina más a retener la ofensa que a librarse de ella
2: hmm. sí.
1: no. eso es lo que es lo la, la, la cuestión ¿verdad? entonces las ofensas son inevitables y de hecho yo creo que la palabra de Dios no nos habla de eso mm -hmm. y este en todo curso prematrimoniales si es que se lo hace debidamente, necesariamente se tiene que traer a colación a luz también eso a las parejas que están súper súper enamorados y este con todos los ideales respecto al futuro matrimonio uh -huh. que hay que a veces clavarle un poquito ese globo y presentar <risa> verdad de que eh, vendrán crisis sí. vendrán situaciones de enojo que serán inevitables pero es porque eso forma parte de esa existencia pero ahí también justamente entra precisamente el camino a la maduración de la madurez porque esos son procesos también de crecimiento
0: sí cierto en
1: el caso de las parejas verdad porque de esa manera van a ir fortaleciendo el amor que los une uh -huh, ¿sí? uh -huh. por la superación de una situación que, so, que se presenta. ¿verdad? Y si no se, lo, no se lo supera o no se lo trata debidamente, probablemente a eso se añadirá situaciones más graves y llegará a lo mejor un momento en que se torna insoluble. ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Y para eso, eso es lo que no se quiere ¿verdad? Ahora la pregunta de hacer, ¿verdad? Que mencionamos todo esto, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice Dios o nos dice la Biblia respecto a esto? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué nos dice, verdad? Entonces, en primer lugar debemos tener en cuenta que es más peligroso lo que mantenemos dentro que lo que recibimos de afuera. Uh -huh. ¿Sí? En cuanto a la ofensa, ¿verdad? Que es mucho más peligroso que lo que mantenemos dentro. Uh -huh. Que lo que recibimos de afuera y Santiago dice cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos no malos deseos ajenos, sino los, los propios. propios malos deseos lo arrastran y lo seducen luego cuando el deseo ha concebido qué pues engendra el pecado mm. y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte claro. da a luz la muerte y en hebreos se exhorta en cuanto a esto también que estamos haciendo esta afirmación que es más peligroso que lo que queda adentro que lo que queda afuera ¿verdad? Mm, sí. totalmente sí, que lo que queda afuera entonces este hebreos habla de que, este, que no sea que dice haya alguna raíz de amargura que va a descomponer todo. Y el Señor Jesús usó, ¿verdad?, de que este, una pequeña levadura puede leudar toda, toda la masa. La masa. Sí.
0: Qué y eso
1: siempre es así. ¿verdad? ¿Cuántas veces uno ha... No, o sea, ha habido experiencia. Puede ser que sea mucha o poca, ¿verdad?, pero yo sí he escuchado algunas veces, algunas personas han tenido la malísima experiencia de haber ido a una cirugía y se sacó todas las cosas ahí, pero una cosita quedó ahí, y por es. descuido, negligencia, vaya a saber por qué. Y volvió otra vez a surgir sí, el problema. Surgir y mm. con más con más fuerza, ¿verdad? <risa> y mm. nuevamente hay que ir a, a, a cirugía, ¿verdad? En, en esos es. casos, ¿verdad? Y en estos casos, en las cuestiones espirituales también es así, ¿verdad?
0: Mm, totalmente.
1: ¿Qué? Y se torna mucho más complejo, más difícil cuando no se no se ventila no se limpia no se evacua
0: mm. correctamente ¿verdad? exacto sí. muy interesante te parece si en los minutos sí. que nos quedan te leo algunas de las consultas que tenemos aquí yo sé que algunas veces surgieron algunas preguntas que en el desarrollo han sido contestados pero quizás aquí podamos agregar algunos detalles excelente pastor bendiciones mi familia me juzga mucho por mi pasado y me dicen que tengo ego por defender mi postura cristiana puede ser por, puede ser, o sea, es tan corto justamente.
1: Eso es el mensaje, ¿verdad? Uh -huh. De que desconocemos todo lo que envuelve esa, uh -huh. ese mensaje, ¿verdad? Pero me juzga por mi pasado. Dice. Pero ahí lo que es importante tener en cuenta, ¿verdad? De que cada persona tiene un pasado. Uh -huh. Cada persona tiene un pasado. Pero lo importante es para uno mismo, ¿verdad? Que el pasado ya en realidad ya no existe. Y uh -huh. más todavía cuando una persona ha sido perdonado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Uh -huh. Y entonces lo que cuenta es mi presente. Uh -huh. El hoy que yo vivo, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? Si antes fui un ladrón, uh -huh. por decirlo así, ¿verdad? Si salí de la... De pero hoy no soy un ladrón. Uh -huh. No soy un delincuente. Eso fue mi pasado, pero eso ya no existe hoy soy una persona diferente las la personas pues de hecho eran las personas a lo mejor dicen ah mira un este fue antes un bandido mm. este fue esto aquello fue una prostituta o no o no sé qué verdad pero pero eso fue mm -hmm. sí. lo importante es el hoy el, el presente ¿verdad? y yo creo que el apóstol Pedro también en cierta manera me habla un poco de eso verdad de que que la gente puede hablar, ¿verdad? Pero que no sean ciertas lo que dicen las sí. gente. Sí. Que demostremos que es lo que, contrario. Que demostremos con nuestra buena conducta lo contrario. Exacto.
0: Hagamos callar la ignorancia uh -huh. ¿sí? de las ah, personas. Qué, bueno. qué interesante. Sí. Acá tengo otra. Buenas sí. tardes. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Mi esposo me prometió muchas veces que no tomaría más. Y pasan apenas dos o tres meses y viene de nuevo tomado y me ofende cada vez que viene así. Ya le pedí que fuera de la casa. ¿Qué me aconseja? Eh, son más de 30 años viviendo así, este, que nos casamos y yo quiero trabajar en la obra de Dios. Y
1: son más de 30 años. Y ese es, es toda una vida y que ya es una forma de vida que llevan ellos. Mm. Sí. Que, que viven de esa manera, ¿verdad? Que... Él, él le promete, ella se enoja y va así hmm. Y <coughs> entonces, ahora de hecho era ella. No sé si es ah, porque mi esposo. Mi esposo dijo, dice. Eh, sí. Ella quiere trabajar, dice, y nada le impide para que ella trabaje uh -huh, uh -huh. para la obra del señor, porque uh -huh. es el marido el que tiene problemas con el alcohol, según lo que ella escribe. ¿verdad? Exacto, sí. exacto. Pero no, no es ella. Sí. Entonces, tienen que trabajar y ¿qué va a hacer su esposo? Uh -huh. y, porque ahí puede haber muchas otras cosas también envueltas, ¿verdad? Y hay que también tener en cuenta, ¿verdad? De que yo creo, ¿verdad? De que eh, una cosa es ser alcohólico, ¿verdad? Porque en esta cultura, en el Paraguay, ¿verdad? Yo creo que, no sé si exagero, ¿verdad? Perdónenme si exagero, pero... Muchísimas personas, o no sé, la mayoría de las personas toman alguna algunas veces. No, uh -huh. es que todos los días toman, pero así en acontecimiento en, alguna oca en algunas ocasiones ya toman, ya sea cerveza, vino uh -huh. o algunos uh -huh. otros whisky, uh -huh. todo, así. De, que eso es una situación de muchas personas, sí. ¿sí? de muchas personas. No, no todos son... Que no, que no toman absolutamente nada, ¿verdad? Mm. Sí. Pero lo importante es cómo, eh, eh, cómo ¿verdad? porque en realidad la Biblia también habla de eso, en, en esas culturas que viven de esa manera, pero entienda, y yo no sé cuál es la situación de esa señora, si su marido es alcohólico o es un tomador
0: social, mm, también. eso mm. no sabemos, ¿verdad? Muy bien, Pastor Verón Palabras finales, estamos llegando Al finalizar nuestro programa Nuestra media hora aquí de en consejería Este, querés dar un resumen una, un, este, una, un mensaje final Sobre el tema Sí, y, y lo
1: que quiero señalar Respecto a esto, era En cuanto a nuestra sensibilidad y yo, yo creo que en ese aspecto Siempre es importante, verdad, De que como personas Como hijos de Dios que nosotros también nos examinemos delante del Señor. Mm. Y que en primer lugar nosotros mismos, si yo me analizo, me hago un este. un análisis de mi vida, cómo estoy en eso. Cuán sensible, cuán vulnerable soy. Porque muchas personas se enojan porque la persona llegó y no le saludó. Mm. Sí. Esas son situaciones que ocurren, ¿verdad? Y que eh, en, en todas partes, ¿verdad? Y, entonces, ¿por qué yo me ofendo por eso? Mm. Entonces, la es importante eh, autoexaminarse. ¿Por qué uno es muy vulnerable? Y si uno es muy vulnerable, tiene que preguntarle a Dios para que Dios le muestre dónde está el problema. Porque en realidad en uno mismo está, ¿verdad? Mm. De hecho, que existe la otra cosa. Pero, ¿por qué yo soy muy sensible? soy muy, muy vulnerable a las acciones de otras personas mm. ¿sí? entonces ese autoexamen para poder descubrir y sacarse de adentro lo que está verdad porque dije hoy que es más importante es más peligroso lo que queda adentro que lo que viene, mm. de, que afuera, lo que viene de, de afuera ¿Sí? muchísimas
0: gracias te tenemos de vuelta el próximo martes y Dios mediante pues así será entonces